0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Cada año cerca de un millón de personas visitan una casona allá en Nashville estado de Carolina del Norte de hecho es la casa más visitada en todos los Estados Unidos cada año se trata de la famosa casa Billmore, una casa, amables oyentes, enorme, sorpréndase de sus dimensiones, tiene una cobertura de 16.250 metros cuadrados, posee 250 habitaciones y varias docenas de sirvientes. Esa casa fue diseñada para parecerse a un castillo francés este castillo millonario fue diseñado construido y elaborado con tanta opulencia que se parece a, a muchos palacios reales de allá en europa una casa impresionante tiene una biblioteca que abarca dos pisos completos y además posee una piscina bajo techo ¿Quién iba a imaginarse eso en los años 1800 por allá? Sus ambientes poseen en el piso alfombras lujosas y sus paredes sobre ellas cuelgan cuadros de pintores y artistas famosos europeos. Uno no puede caminar a través de la Casa Billmore sin quedar con la boca abierta asombrado de todo lo que ve. Es algo realmente impresionante. Tiene además, entre otras comodidades, un ascensor, también un sistema de intercomunicación sofisticado, una pista de bolos y además incluso un establo con un sistema de cañerías internas. Fabuloso, ¿ah? ¿eh? Sus dueños cada año reciben un retiro vacacional tras otro. Realmente es un privilegio estar en la lista de las personas seleccionadas. Para ser huéspedes en la casa Billmore. Imagínense, hermano, su casa y la mía, los turistas vienen a nuestro país o al suyo, amigo y hermano, y no visitan nuestra casa para nada. <ríe> porque es una casa regular, por más bonita que usted la arregle y la tenga ahí presentable, nadie se interesa porque nuestras habitaciones o residencias no son punto de atracción turística pero hermano, lo que ellos no saben es que nosotros los creyentes en Cristo tenemos, aleluya un destino con una casa que si se le contara a alguien en este mundo no lo creerían pero nosotros lo creemos porque anticipando eso Cristo dijo Padre, te alabo Señor del cielo y de la tierra y te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó Oh gloria al Señor hermano alegrese lo que viene es grande tremendo, glorioso, sublime miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 1, Pablo por revelación del Espíritu dice ahí porque sabemos y es que es importante que sepamos ayúdanos a no ser ignorantes Padre sabemos que si nuestra morada terrenal este tabernáculo es decir este cuerpo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa subraye una casa no hecha de manos eterna en los cielos gloria sea el Cordero, tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos gloria sea el Cordero bendito sea Jesús amados vamos a seguir hablando sobre este interesantísimo tema traslademos el origen de la transmisión a un auditorio en vivo allá al llamado corredor de los pobres ahora yo lo digo bautizo corredor de los ricos en Cristo una iglesia, congregación que pastorea, el reverendo aspría, que gentilmente nos invitó. Sin más preámbulos, escuchemos más palabra bendita del Señor. cuánto mide la casa donde usted vive, hermano. La casa donde yo vivo, la casa donde usted y yo vivimos se queda chiquita. Al, al lado de la casa Billmore, allá en Nashville, North Carolina. Pero, hermanos, la casa Billmore, con todo y lo grande que es, sus 250 habitaciones y mil metros cuadrados, no se compara con la casa a la que usted y yo vamos a ir pronto. Bendito sea su nombre. Ah, alábele que vive. La casa a la cual... Vamos a ir hermano, es algo que dejará a la casa Billmore chiquita, insignificante. Por eso es importante prestar atención al hacer la comparación con otra casa a la cual el Señor Jesús se refiere al leer los evangelios capítulo 14 de Juan versículo 1. Ahí el Señor dice. No se ture vuestro corazón. No tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Ed bien en mí. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Uno, solo Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Pues si tú crees en Dios, Jesús dice, cree también en mí. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos ya han confiado y depositado todo su corazón, la fe, en su única, bendita y santa persona? Aleluya. Entonces, si tú eres de esos que has confiado en Dios y que cree en Él, en Jesús... Entonces, Jesús te dice a ti, me dice a mí, en la casa de mi padre, muchas moradas. Ay. Pregunto yo, ¿cuál es esa casa? ¿Dónde está esa casa? ¿A qué casa se refería el Señor? Para la mentalidad judía, la casa de Dios era el templo en Jerusalén yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos Salmo 27 una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré que esté yo donde en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo o sea David anhelaba estar en la casa de Dios y esa casa era el templo el primero lo construyó Salomón y el día de la dedicación fue algo impresionante. Sacrificaron miles de animales, una nube, la nube del Señor se posó a la entrada del templo y los sacerdotes no podían entrar a ministrar por la nube de la presencia del Señor. Y luego Salomón se arrodilla y ora y dice, Señor, yo he levantado esta casa para ti y que cuando tu pueblo llegue aquí y ore y clame y traiga su problema, Tú mires de los cielos y oigas el clamor a ti desde esta casa que está consagrada a ti. es el templo de Salomón. Entonces, la casa de Dios era el templo, así lo llamaban los judíos. Pero ese templo tan hermoso, piedras hermosas, oro, marfil, impresionante, por causa de la apostasía de Israel... Fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor. La ciudad fue quemada, arruinada, reducida a escombros y ceniza. Y los judíos llevados a cautivo a Babilonia por 70 años. Los judíos regresaron al cabo de los 70 años cumpliendo la profecía de Jeremías. Y cuando hubo expediciones para ver cómo estaba la tierra santa, desolada, los muros derribados, la ciudad en ruina, dolor... Hubo que entonces reconstruir y Dios usó al sacerdote Esdras, a Nehemías y a Zorobabel para experimentar tres retornos de cautivos y cuando llegaron a la tierra santa encontraron eso desolado y lo primero que hicieron fue reconstruir el muro de la ciudad y después de reconstruir el muro comenzaron a trabajar en la reconstrucción y la construcción de un segundo templo. Pero el pueblo se desanimó. Porque esta casa segunda ya no iba a tener la pomposidad. Y dijeron, ¿para qué esforzarnos si esta casa va a ser más chica que el templo que levantó Salomón? Y se desanimaron. Y se dedicaron a construir sus propias casas. Entonces Jehová levanta al profeta Ageo Y le dice, ustedes no están recibiendo lluvia porque han abandonado mi casa y están dedicados a sus propias casas. Pero trabajen en mi casa y verán si yo no envío lluvia de nuevo. Denme a mí el primer lugar. Denme a mí el primer lugar. Porque esta casa segunda que ustedes están levantando, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El edificio no será de Salomón, pero la gloria que yo voy a poner aquí será mayor que la primera casa. Alabado sea Dios. Y cuando vino Jesús, esa segunda casa, ese templo reconstruido y que fue retocado por Herodes, Jesús enseñó en las escalinatas del templo. Jesús sanó a cojos en el templo, sanó a ciegos en el templo, sanó a mancos sanó a paralíticos, multitudes eran traídos a él en el templo y los sanó y ahí la gloria del Señor se manifestó y la gloria de este segundo templo fue mayor que el de Salomón, porque Salomón no tuvo la presencia de Jesús pero en el segundo Cristo estaba en persona, haciendo milagros y maravillas, porque su gloria se manifestó en esa segunda casa, por tanto la gloria postrera de esa segunda casa fue mayor que la primera, alabado sea Dios, porque ese segundo templo visitó fue visitado por el rey de gloria, alabado sea su nombre, gloria a Jesús pero entonces Cristo sale de ahí luego de hacer milagros y la gente entendiendo el mal sentido y el propósito del templo Que era adorar a Dios Porque aquí no se viene a comer ni a jugar Sino adorar al Señor Y adorarle en espíritu y en verdad Pero ellos, ellos entendieron mal Y entonces volvieron todo una tradición Al punto que reunieron ahí Unas mesas de negocios A la entrada del templo pusieron mesas para cambiar dinero a los extranjeros que venían a la ciudad de Jerusalén, colocaron cajas de palomas para venderlas. Y cuando Cristo vio eso, ese Cristo dulce que pintan en los cuadros, se aira, se enoja con una ira santa. ¿Cuánto quiere, cuánto, la gente que no se imagina un Cristo enojado, lo ven ahí en un cuadro todo, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero Cristo es, es, no, él no solamente es dulce, pero también no solamente es el cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Alabado sea Jehová. Él es ahí, el ruge. Él es santo. Aleluya. Y ahí, cuando él vio eso, agarró un fuete y comenzó a repartir riego por todos lados. Y volcó las mesas de los cambistas y los que vendían palomas. Habían corrompido la casa. Y les dijo, mi casa, será llamada oración, mas vosotros al haber hecho cueva de ladrones. Mi casa, esa casa, el templo. Sin embargo, en Juan 14 de 2, Jesús dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Cuál es esa casa? Pregunto yo. Sencillo. No pudo haber sido el templo de hace dos mil años, porque de él, cuando los discípulos, al entrar el Señor, por la ciudad, y le mostraron el templo, y sus edificios, y los adornos, botivos, las velas y todo, qué hermoso es todo esto, que le respondió el Señor, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, Así que 40 años después, en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido. Y Jesús sabía que eso iba a suceder. Sin embargo, dijo, en la casa de mi padre, para Israel, la casa de Dios estaba en la tierra, en Jerusalén. Pero para nosotros, para su pueblo, los escogidos, para la iglesia, la casa del padre no está aquí en la tierra, no está acá abajo. Hay que levantar nuestras cabeza, erguidos, y levantar vuestra cabeza, porque la casa del Padre está arriba. Alabado sea Dios. Está arriba, no abajo en la tierra. Está arriba. ¿Y dónde? Arriba. ¿A dónde fue llevado Pablo? Cuando estuvo temporalmente fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sabe Dios lo sabe conozco un hombre bien dentro fuera del cuerpo no lo sé que fue arrebatado hasta el cielo y allá escuchó palabras que no le he dado al hombre expresar entonces esa casa hermano tremenda superior a cualquiera casa en la tierra está no en el primer cielo, no en el segundo cielo de las estrellas y galaxias. Está más allá del sol, más allá del universo visible por los astrónomos. Está la casa del Padre. Y Cristo les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, aposento alto donde comería la última Pascua, la última cena con sus discípulos, iban a tener pruebas, pero les dio palabras de ánimo, porque ellos iban a estar tristes por su muerte, pero dice, pero los volveré a ver, aunque ustedes estén tristes, les voy a volver a ver, ustedes me verán otra vez, y tendrán gozo en sus corazones, y nadie quitará vuestro gozo. Bendito el Señor precioso. Y no solo eso, les dio una palabra de aliento, una palabra de fe y de esperanza. Le dijo, en la casa de mi padre, porque esta casa terrenal, es el templo en Jerusalén va a ser destruido, pero no se preocupen, eso va a ser destruido, pero la casa a donde yo les voy a llevar, no puede ser destruida porque está allá arriba, y es la casa de mi padre. Alabado sea Dios. Esa casa no puede ser destruida. Ahí no entra ladrón, ahí no entra polilla, ahí nada lo corrompe. Es una casa eterna, segura en los cielos. El hogar eterno de los redimidos. Cordero, oh, bendito sea el Señor. Y a esa casa, yo quiero referirme en esta tarde ya y se quería referir al Señor como una revelación especial esto no lo sabe todo el mundo hay gente que tiene diplomas muy educada en las universidades pero esto no lo sabe todo el mundo hay gente que no tiene diplomas hasta niños de 5 años y saben más que muchos cabezones llenos de conocimiento en las universidades el conocimiento no es malo si usted puede educarse, edúquese pero que su conocimiento no le haga eh, ignorar lo más grande que hay en esta vida. Porque lo más grande que puede haber en esta vida es Dios y la esperanza de algún día verle y estar con Él. Lo más grande en esta vida es conocer a Dios y después de esta vida pasar a ese lugar que Él ha ido a preparar. Aleluya, porque muchos no saben eso, pero... Unos cuantos, esto no le ha sido revelado a nosotros y Jesús en el Espíritu se regocijó. ¿Cuántos se regocijan ahora? Él se regocijó y dijo, Padre, Padre, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque así te agradó. Y nosotros tenemos esa revelación. ¡Qué privilegio! Y Él nos dice en esta hora, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No pocas, muchas. Porque Dios es Dios de lo mucho. Nuestro Dios es Dios de la abundancia. Dios todo lo hace en cantidades imaginables, inimaginables. Mire la arena del mar. ¿Quién la puede contar? Innumerable mire las estrellas del cielo, nadie las puede contar, innumerables, Dios todo lo hace mucho, y Él dice, muchas moradas hay, muchas habitaciones hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, o sea Jesús no vino a entretenernos con cuentos ni con chistes, esto no es ciencia ficción, esto no es cuento de hadas, esto no es algo inventado por alguien tirado de los cabellos, no. Esto es algo real. Es real. Si no fuera real, si fuera una mitología, algo místico ahí, algo simbólico, algo etéreo, yo les diría que eso no es así para que no estén esperando en vano. Pero nuestra fe no es vana. Porque está fundamentada en un Cristo vivo, en un Cristo real, en un Cristo poderoso, en un Cristo que dio la palabra, en un Cristo que es la verdad y que nos dijo la verdad. Y tú puedes confiar en Él, todo lo que Él dijo es verdad, porque Él dijo yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es paz y si él lo dijo yo lo creo si lo hubiera dicho un hombrecito no lo creo pero porque lo dijo Jesucristo de Nazaret yo lo creo en la casa del padre hay muchas moradas hay muchas habitaciones si así no fuera lo hubiera dicho pero como es así voy a preparar lugar para vosotros ¿Qué está haciendo el señor desde que se fue Murió por nuestros pecados en esa cruz terrible, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Yo pregunto, ¿qué dos cosas está haciendo Jesús ahora mismo que estoy hablando ante ustedes en este micrófono, en este santuario? Oh Padre Santo, gracias por esta palabra de fe y de esperanza que nos has dado en el día de hoy. Gracias Padre porque vivimos día tras día, momento tras momento, minuto tras minuto y segundos tras segundo esperando el cumplimiento de la promesa de estar en esa casa a la cual oh Jesús tú has sido preparar lugar para todos tus redimidos en cualquier momento las señales están cumplidas volamos para allá, más allá del sol Padre, oh gloria a tu nombre Cristo conforta a tu pueblo con esta esperanza, a los hermanos afligidos, los que sufren lo mejor está por delante y tu consuelo presente, tu gracia es suficiente y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pido por los amigos que nos escuchan, Señor, muchos de ellos, como la mayoría de la humanidad, Señor, anda sin Dios, sin fe y sin esperanza. Oh, tu palabra es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pero tu regalo, tu dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. En Jesús solo hay vida eterna, pero sin Él muerte eterna, castigo eterno. Pero tu amor es tan grande. Padre que abandonaste a Jesús a un tormento horrible en la cruz, siendo inocente, santo y puro, para poder salvarnos, era la única forma. Os oh, ruego que los amigos indecisos, el diablo luchando para apartarlos de ti, se decidan por Jesús hoy, ahí al lado de la radio, a la distancia en el internet, y rindan sus corazones a Jesús. Padre convéncelos con tu espíritu y convierte a esos amigos, que ni uno de los que nos oye aún no es salvo, se pierda, que te acepten hoy mismo Señor. Y sus nombres se han escrito en los cielos, porque te lo pido en el nombre del Cordero, en el nombre precioso de Jesús, quien dijo, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2352 con la primera parte del mensaje titulado La Casa del Padre, la Ciudad Eterna de los Redimidos Seguramente hermano usted querrá escuchar este audio de nuevo para repasar esta palabra de fe de tanta esperanza para que su corazón se anime, se consuele o compartirlo con otros hermanos Atribulados en prueba para que sean inyectados con fe y esperanza también O compartirlo con algún familiar que aún no es salvo para que Cristo lo toque y se salve Escríbanos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto le enviaremos el audio de hoy a su WhatsApp Lápiz y papel, ponga primero el signo más seguido del número uno Y después los números que mi esposa les dará a continuación Adelante hermana Diana Más 1 917 diecisiete 557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Amado hermano, es un privilegio llegar a sus hogares cada semana con esta audición, pero hay desafíos por delante económicos que cumplir y sus oraciones y las ofrendas de algunos hermanos están ayudándonos, pero necesitamos más apoyo. Incluyete, hermano, entre los que Dios usa para sostener este ministerio profético internacional. Lápiz y papel, otra vez anota por favor el número de la cuenta. Será de mucha ayuda. 04 18 01 00 27 96-8, repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta en de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. También puedes eh, ofrendar por Yapi. Para más información, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información guía. Recuerda también hermano mío que las librerías CLC aquí en la ciudad la capital de Panamá recibirán gustosas su urgente ofrenda para Impacto Espiritual. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp se solicita el audio del programa y por su título recuerde la casa del Padre y la ciudad eterna de los redimidos. Si quieres compartir algún testimonio de cómo Dios está usando esta audición para bendecir tu vida y tu familia o una petición de oración urgente para que oremos por ti, marca de una vez el siguiente número aquí en Panamá. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos. del Hijo del Hombre.